0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: La interpretación y mediación, cuando los intérpretes profesionales, en principio comprometidos a, a realizar una, una interpretación lo más fielmente posible de la comunicación según su código ético, pues se encuentran por situaciones de conflicto, por situaciones de tensión o por el uso de un lenguaje más o menos ofensivo, pues en la tesitura de... Eh, más allá de la interpretación, también realizar un poco una tarea de, de, de mediación, eh, omitiendo algunas palabras o mensajes. En particular va a hablar sobre la, la interpretación de árabe, chino y español eh, en interrogatorios policiales a través de una investigación que han desarrollado desde, desde allí de la, de la universidad. La conferencia se enmarca en el, en el ciclo de Aula Árabe Universitaria, en su, en su cuarta edición, que es un programa anual que, que realizamos con las universidades de Madrid y Córdoba, en la que las universidades nos proponen ponentes y temas de, siempre de temática árabe e islámica y organizamos con, con estos ponentes y sobre estas temáticas el ciclo anual desde Casa Árabe para los estudiantes de esos programas, que son de grado o de posgrado, pero también para, para el resto de estudiantes del, de, que se asocian al, al programa de aula árabe universitaria y también al público general, como, como, como esta conferencia de, de hoy. Eh, el objetivo es enriquecer la formación de los programas universitarios y también pues, promover la, la multidisciplinaridad entre estos, en estos programas y promover el conocimiento sobre el mundo árabe en, en las distintas disciplinas y áreas de estudio. Eh, en este caso, organizamos lo que es esta, esta quinta conferencia del ciclo de este año, del curso 2022-23, con, con el Máster en Comunicación Intercultural, Traducción e Interpretación en los servicios públicos de la, de la Universidad de Alcalá. Y por ello contamos con la presencia del, del profesor, además de la presencia del profesor Taibia, que me gustaría, que no he dicho nada, agradecerle que haya cedido a venir a Casa Árabe y a dar, a dar la conferencia de hoy y entrar un diálogo con los estudiantes, tanto aquí en sala como, como online. Eh, muchísimas gracias de nuevo. Y pues también contamos con el profesor Mohana Sultán, que es el profesor y coordinador de árabe del del máster de la Universidad de Alcalá, quien va a presentar al, al profesor Taibi la conferencia en el marco de, de los estudios de este máster. Antes de pasar, pasarle la palabra quería recordaros a los estudiantes que estéis aquí en la sala que para registrar vuestra asistencia, si no lo habéis hecho ya, podéis, os pueden enseñar el pasaporte al mundo árabe en, en, a la entrada de, de la sala y para aquellos que os estéis conectando online eh, podéis registrar vuestra asistencia a través del chat de la, de la plataforma eh, indicando vuestro nombre, apellidos, el programa universitario del que, al que pertenecéis y la universidad. Y con eso ya queda res, registrada vuestra asistencia, cara si queréis eh, luego solicitar el, el certificado que os damos a todos los que asistéis a más del 50% de, de las conferencias que son en total unos 7. Así que nada, muchas gracias también a todos vosotros por estar aquí, por conectaros, los que estáis desde. Eh, conectados online, desde donde estéis y nada, sin más, Mohana, cuando quieras muchas gracias de nuevo por, por estar aquí de nuevo en Casa Árabe y colaborar con nosotros en el programa y nada, tienes, tienes la palabra
2: Muchas gracias, eh, Olivia es una alegría y un placer eh, estar por segundo año aquí participando en el aula árabe universitaria en la Casa Árabe pues la Casa de los Árabes eh, es un lujo también, un placer contar con nuestro profesor Mustafa Taibi y eh, empezaré presentando eh, el profesor Mustafa Taibi. Es profesor de Traducción e Interpretación de la Universidad de Western Sydney, Australia, y editor de la revista Translation and Interpreting, eh, The International Journal of Translation and Interpreting Research. Sus actividades docentes e investigadoras se centran en la traducción e interpretación en los servicios públicos y entre sus libros más recientes cabe destacar eh, Translating Cultures eh, con eh, David Catan eh, editado por eh, o publicado por eh, Routledge en 2021. Eh, Multicultural Health Trans Translation, Interpreting and Communication coeditado con Ming Ji eh, y otros también publicado por Routledge in 2019. Uh, translating for Community Multilingual Matters in 2018. And Community Translation co authored uh, with Aldis Ozulness. Uh, y uh, publicado uh, por Plumispray in 2016. Y también Libro de New Insights into Arabic Translation and Interpreting Multilingual Matters in 2016. Eh, le doy la palabra al profesor Mustafa Taide. Eh,
3: muchísimas gracias, Moana. Muchísimas gracias, Olivia, por la invitación. Eh, es un placer estar aquí en casa, en Casa Árabe. Y es un placer hablaros a las alumnas de Alcala otra vez y a los demás asistentes. Eh, el tema que he elegido hoy es un tema un poco complicado, <tose> Uh, bueno, tanto para los intérpretes como para uh, otros prof profesionales, sobre todo los profesionales de los servicios públicos que tratan con intérpretes y también con uh, usuarios. Uh, como decía uh, Olivia antes, uh, los intérpretes tenemos un código de ética, tenemos un código deontológico que requiere que los intérpretes interpretamos eh, todo lo que se diga por parte de las eh, partes, por parte de los participantes en cualquier entrevista o situación comunicativa. No solo lo que quiere decir cada, un cada uno en cuanto a significado de sus mensajes, sino también el tono de voz, el registro, los matices eh, y todos estos aspectos. Y sobre todo... En ámbitos como los policiales y los jurídicos, eh, judiciales me refiero, es muy muy importante eh, transmitir no solo el contenido, sino también la forma de hablar. Porque la forma de hablar eh, tiene, eh, tiene importancia a la hora de determinar la credibilidad de los participantes, de la credibilidad de los testigos, de los acusados, etc. Por lo tanto, como intérpretes, tenemos la labor de transmitir los mensajes y al mismo tiempo transmitir eh, el tono eh, de habla y la forma de hablar de cada persona. Pero al mismo tiempo, estamos en, un, en una situación donde tenemos un encuentro intercultural. Un encuentro entre dos personas que vienen de uh, países diferentes de culturas diferentes y por lo tanto, cabe preguntarse si como intérpretes tenemos que hacer eh, una labor de mediación cultural o intercultural para acercar posiciones, para evitar eh, problemas malentendidos o mm, prevenir conflictos. Es una, es una pregunta que siempre se hace cuando se trata de, de, del papel de los eh, intérpretes. Eh, siempre se hace esta pregunta si nos tenemos, nos tenemos que limitar a traducir o interpretar los mensajes o también eh, hacer de enlace, hacer de mediador entre las dos partes para facilitar la comunicación y también para evitar eh, malentendidos. Eh, el tema de hoy es sobre el lenguaje soez o palabras malsonantes cuando se producen durante una entrevista eh, interpretada por un intérprete o una intérprete profesional y es, un, eh, es el mejor ejemplo, de hecho, eh, para hacernos esta pregunta. Si nos limitamos a traducir o interpretar el contenido o también hacemos eh, como una labor de mediación para evitar cualquier malentendido, para mm, evitar eh, conflictos entre las dos partes. Eh, una persona, eh, digamos, un detenido, un, um, un uh, acusado, produce ciertas expresiones malsonantes, soeces, eh, bueno, difíciles de aceptar en un contexto institucional como el policial o el uh, judicial, ¿Y el intérprete o la intérprete qué tiene que hacer? Um, ¿Reproducirlas en, en el otro idioma o buscar un equivalente pragmático para que tenga el mismo efecto? ¿O tiene que mediar de cierta forma para evitar uh, ese lenguaje uh, ofensivo? Eh, no, porque um, en, en, cuando hablamos de um, lenguaje soez o de palabrotas o de um, lenguaje ofensivo, eh, no todas las, las culturas tratan esta, estos aspectos de la misma forma. A lo mejor en algún, algunos um, idiomas, algunas culturas, um, la, um, el lenguaje soez se ha normalizado o banalizado. Por ejemplo, en el español es muy frecuente eh, oír eh, palabras malsonantes, incluso en entorno familiar. ¿no? Lo mismo se puede decir de las culturas como la inglesa. Cualquier película eh, inglesa o, o americana os vais a dar cuenta de que se producen muchas palabras sonantes que a la hora de traducir, por ejemplo, al árabe, pues muchas veces se evitan, se omiten por cuestiones culturales. E incluso cuando existen palabras mal sonantes en ambos idiomas, es decir, los idiomas de trabajo, la forma de producir esas palabras sonantes y la función de esas palabras sonantes y el grado de aceptación de esas palabras sonantes no es el mismo, no es el mismo en el mundo árabe eh, que por ejemplo en, en el mundo, eh, es decir, en la cultura española. Entonces el intérprete o la intérprete siempre tendrá dificultad a la hora de determinar si produce o reproduce esas palabras uh, um, malsonantes y, al mismo tiempo, hasta qué punto uh, la palabra o la expresión, por ejemplo, en árabe, va a ser igual o equivalente a la palabra o expresión uh, española. Y siempre se, um, se quedará pregun pre preguntando cómo actuar en este tipo de situación. Um, en esta, um, en esta presentación voy a hablar sobre todo de un estudio que hemos realizado en Sydney sobre este aspecto, sobre la interpretación de palabras malsonantes. Lo hemos hecho un grupo de uh, investigadores de diferentes um, universidades y de hecho el estudio el artículo ya se ha publicado y aquí tenéis, uh, tenéis el uh, enlace. El objetivo, bueno, el, el proyecto en general tenía muchos eh, objetivos, pero el objetivo de este artículo era ver cómo tratan cómo eh, tratan diferentes eh, intérpretes de diferentes idiomas el tema de las palabras sonantes. Entonces hicimos un experimento con tres grupos de intérpretes de chino, de árabe y de eh, español. Eh, eh, organizamos unos simulacros con actores, con actores que hacían de, de instructor y de acusado, pero con un intérprete o una intérprete real. O sea que en esta situación comunicativa lo único real era la labor de la intérprete o el intérprete. Um, um, hemos escogido 42 intérpretes de chino, 33 de español y 28 de árabe. Y las edades de los participantes eran de 21 años a 73. Casi todos los intérpretes de árabe y chino y 68,8% de los de español eran hablantes nativos de sus idiomas respectivos, además del inglés, por supuesto. En cuanto a su formación, más de un tercio tenían un máster o posgrado en interpretación. Eh, más del, un poco más del 13% tenían licenciatura en interpretación o traducción e inter eh, interpretación. Casi 30% tenían un diploma o curso de TAFE. TAFE es uh, formación profesional. Tienen cursos de traducción e interpretación también. 16% no tenían ninguna formación, pero habían aprobado el examen de acreditación. En Australia es necesario tener la acreditación de NATI, que es la National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, para poder trabajar, sobre todo, en los servicios públicos. 5% habían um, hecho un curso de corta duración, de poca importancia, y 15% de estos participantes... Eran estudiantes de interpretación, pero muchos de ellos, de hecho la mayoría, ya habían cumplido los requisitos para tener la acreditación de eh, NATI, sobre todo con el sistema anterior. Los alumnos que hacían, por ejemplo, una licenciatura o un máster en traducción e interpretación. Nada más terminar todos los, todas las asignaturas y aprobar la última asignatura definitiva para la acreditación, ya podían acreditarse a través de eh, NATI sin pasar por eh, el, examen, el examen final. Ahora ya ha cambiado un poco el sistema. Uh, y uh, 46,7 de los participantes uh, tenían experiencia en interpretación, ya tenían experiencia en, en, en interpretación en este uh, ámbito. Um, los intérpretes con acreditación profesional de NATI, um, la mayoría de los uh, participantes de español, 64. También la mayoría de los participantes de chino, eh, 69%, y la mitad de los participantes de árabe. Eh, los intérpretes de español eh, tenían más eh, experiencia que los de chino y de árabe, si tenemos en cuenta el año en el que tuvieron o consiguieron la acreditación de, de Nati, eh, y no había diferencia entre los tres, tres grupos en cuanto a experiencia en interpretación en este ámbito. Hablaros un poco um, de, lo, de, de la metodología de, este, de esta investigación. Como decía antes, hemos organizado mm, entrevistas policiales simuladas con dos actores, uno que hacía de eh, policía o de instru instructor, y otro que hablaba árabe, chino o español, que hacía de acusado, y había un o una intérprete eh, en el medio. Um, las entrevistas las organizamos tanto de forma presencial como a distancia, y había más o menos eh, una distribución de 50-50 eh, para, para, para que hubiera un equilibrio entre las dos modalidades. Eh, bueno eh, El instructor empezaba diciendo, por ejemplo, eh, vamos a entrevistar a esta persona eh, que no domina el inglés y usted tiene que actuar eh, o se le ha invitado a actuar como intérprete y tal. Y el caso que hemos elegido fue blanqueo de, diner de dinero con el fin de apoyar a organizaciones terror terroristas o actividades terroristas. Teníamos un guión en inglés que se tradujo a los tres idiomas y el guión tenía dos partes. Um, y en cada parte teníamos o habíamos metido una palabra malsonante. Aquí tenéis um, las palabras, no hace falta que, que las uh, diga yo. Una tenía que ver con los países, porque el, uh, el policía le preguntaba al señor uh, si había estado en ciertos países de Latinoamérica, países árabes, etc. Y él contestaba con, uh, con esa pregunta y eh, en la segunda parte había una expresión en relación con su cuenta de Facebook y él, enfadado, produce esta palabra refiriéndose a su cuenta de Facebook. Entonces, eh, queríamos, ver, eh, queríamos ver cómo trataban los intérpretes de los diferentes idiomas con esas palabras y el procedimiento de análisis que hemos seguido ha sido eh, bueno, clasificar las intervenciones de los intérpretes en cuatro grados o cuatro tipos de mm, intervención. Cero, cuando eh, el intérprete o la intérprete simplemente omitió la palabra, no dijo nada de mm, palabrotas. Uno, cuando hizo una... Mm, eh, interpretación liter literal o a nivel semántico, es decir, es decir que eh, traducía la palabra, pero no, pero no la traducía como una palabra eh, malsonante. Perdón. Eh, dos palabra malsonante, pero más suave, es, de, es decir, de grado menor, y la última, digamos la opción, eh, la mejor opción para nosotros, desde el punto de vista del modelo imparcial de la interpretación, es reproducir o traducir la, mal, la palabra malsonante con otra malsonante en el otro idioma, pero al mismo nivel de impacto y de, digamos, de uh, uh, gravedad. Uh, lo que hicimos uh, primero fue un análisis descriptivo para explorar las tendencias en uh, los tres idiomas, para ver si uh, había diferencias, diferencias notables entre chino, árabe y español. Y segundo, uh, buscamos uh, si había alguna correlación entre la experiencia, es decir, el número de años de que han trabajado los intérpretes y también su uh, formación previa, y la forma de tratar o de actuar eh, frente a las palabras sonantes. Los resultados... Um, um, una, una cosa muy curiosa, y a lo mejor os dice bastante eh, de la cultura árabe o del grupo de, intérpre de intérpretes de árabe, es que tuvimos que eh, excluir cinco grabaciones de árabe Simplemente porque el mismo actor, no el intérprete, el mismo actor eh, no había producido esas palabras, eh, palabras malsonantes. Entonces el intérprete ya no tenía nada que, que hacer ahí. Eh, bueno, nosotros eh, las tuvimos que excluir porque ya nos valían para, eh, los, eh, para el, eh, el estudio. Eh, se observó que los intérpretes en los tres grupos eh, tenían eh, estrategias bastante diferentes. Eh, para los intérpretes de español, por ejemplo, la mayoría usaron palabras malsonantes equivalentes. O sea que en la interpretación entre inglés y español había un porcentaje bastante alto de reproducción de las palabras malsonantes en el otro idioma, a un nivel eh, equivalente. Los intérpretes de chino empezaron con, una bajo, o con un bajo nivel de reproducción equivalente, pero en la segunda parte mejoraron en cuanto a, digamos, a la traducción eh, fiel de esas palabras eh, malsonantes. Los de árabe omitieron palabras, mal, palabras malsonantes en la, parte, en la primera parte eh, un 50% más que en la segunda parte. O sea que en la segunda parte se omitieron menos, a lo mejor porque eh, el intérprete o la intérprete ya eh, se había acostumbrado digamos, al contexto de palabras malsonantes e hicieron una interpretación literal más en, en la segunda parte, una um, interpretación literal de, de, de la palabra nahs o manhus, que voy a hablar de, de ella más, uh, más adelante. Y el grupo de árabe fue el único en optar por la estrategia semántica, es decir, una traducción literal que no dice mucho uh, en cuanto al efecto o impacto pragmático de las palabras eh, sueces. En general, se observó que um, con un número eh, alto de años de experiencia había más frecuencia de, malas, eh, de palabras mal malsonantes a la hora de interpretar. Eh, los intérpretes con formación especializada también había una tendencia de reproducir palabras malsonantes eh, más frecuentemente. Pero cuando se miró eh, el aspecto estadístico, pues eh, comprobamos que no era estadísticamente, estadísticamente eh, significativa eh, la diferencia. Eh, os pido perdón por estas eh, expresiones. Eh, además del eh, análisis eh, cuantitativo, hicimos un análisis cualitativo eh, mirando esas palabras malsonantes cómo se trataron y cuáles fueron, eh, digamos, las opciones o las alternativas a la hora de interpretarlas. Um, la primera expresión se refería al país, los países donde había estado el señor. Eh, esa es la expresión en español. Eh, en el caso de los intérpretes de español, más de la mitad mantuvieron esa palabra malsonante utilizando la palabra F en inglés, que es la más o que era la más adecuada en este contexto. Pero también había cierta creatividad, había uh, expresiones como shitty country, damn country, bloody country, uh, etc. La segunda expresión, bloody Facebook account, um, el actor que hablaba español la tradujo como P-cuenta. Los intérpretes que usaron las palabras malsonantes usaron la palabra F, empezando con F, más que otras opciones. O sea que era la opción más frecuente, en 14 casos entre 27. Pero también había otras formas de reproducir o traducir la misma expresión. Eh, en un caso hubo un intérprete que... Mm, bueno, dudaba si había que traducir esas palabras o no. Um, entonces utilizó uh, beep. Uh, ¿Veis que dice aquí? I have to tell you what other beep countries I've been going to. Como de censura. Y luego uh, le preguntó al policía. Do you want me to use all the words even if, if it is insults? quiere que eh, traduzca o interprete todas las palabras, incluso si son insultos, le dijo que sí. Y solo entonces dijo, why I have to tell you every single F word, etc. Um, había intérpretes que también se disculparon, o sea, hicieron la interpretación, pero acto seguido se disculparon. Disculparon por hacerlo, porque no se sentían cómodos eh, al, al producir esas palabras en un contexto policial con un eh, funcionario. Y esto indica que algunos eh, intérpretes eran conscientes de que tenían que hacer esa labor de actuar como intérpretes profesionales y traducirlo todo, incluso las, malas, um, las palabras malsonantes, pero no, no se sentían cómodos. Eh, en el caso de Chino, eh, el actor utilizó tama, eh, que aparentemente significa de su madre. Y es importante, eh, es curioso que eh, la madre, la pobre madre, <ríe> siempre, siempre se, men se menciona <ríe> en, en las en las palabras más sonantes, tanto en árabe como en español, como aparentemente en, en, en chino. Es una expresión que nuestra compañera china nos explicó que se utiliza para expresar enfado o um, frustración. Um, la mayoría de, uh, de, de los intérpretes chinos que reprodujeron esa uh, palabra malsonante, la tradujeron con expresiones como damn it, f word, pero también con otras expresiones como what the hell, bullshit, bloody right, etc. Etcétera, etcétera. Y lo que indica esta amplia gama de opciones a la hora de traducir o interpretar la misma palabra o expresión es que había cierta dificultad de enfrentarse a, la, a las palabras sonantes. Primero, por la dificultad o la sensibilidad del tema, y segundo, por lo que decía antes, que es muy difícil eh, determinar a qué nivel se sitúa cada palabra, cada expresión malsonante, y a qué nivel se situaría la expresión que se estima equivalente en el otro idioma. Um, un intérprete chino dijo que el sospecho había usado palabrota, pero uh, sin interpretarla. Es, es, es otra estrategia que nos indica que los intérpretes o algunos de los intérpretes uh, se sentían incómodos a la hora de interpretar esas palabras. Y en otro caso, el intérprete se puso a reír y luego se disculpó. Uh, el caso que nos interesa a lo mejor, ya que estamos en casa árabe, es del, de los intérpretes de, de árabe. En el guión se tradujo, bueno, las palabras uh, malsonantes que mencionamos antes se, tra se tradujeron sobre todo con nas, la palabra nas o manhus. Y como sabéis, nahs o manhus tampoco son palabrotas en, en árabe. Pueden entenderse... De forma literal, como gafe, por ejemplo. Y gafe tampoco es una palabra malsonante, digo yo. Pero se pueden utilizar, por ejemplo, si, manhuz, cuando uno está irritado o enfadado y produce este tipo de palabras, se nota que, que, que la utiliza como. Uh, palabrota en cierto sentido, pero es una palabrota, digamos, uh, muy suave. Um, el, um, en 17 de 39 casos de los intérpretes uh, la palabra nas o cualquier derivativo de nas se omitió totalmente, o sea, casi la mitad de los casos optaron por omitirla. En el 41% la palabra fue interpretada literalmente. Y cuando, por ejemplo, la traducimos como gafe, por ejemplo, o mala suerte o algo así, pues tampoco tiene ningún impacto como palabra malsonante. ¿no? Y solo en seis casos eh, la interpretación... Adecuada. Es decir, que el intérprete o la intérprete logró producir una palabra o expresión equivalente en inglés, que solía ser um, la palabra F, pero también con expresiones como uh, The Damn Right, This Damn Facebook, Wretched Account, que son palabras más suaves, digamos. Eh, bueno, lo que se puede concluir de este eh, estudio es que existen eh, diferencias entre, entre idiomas, entre culturas y entre intérpretes que trabajan en diferentes combinaciones lingüísticas y a partir de diferentes eh, culturas. Y también hemos observado que eh, cuanta más experiencia tenían los intérpretes, más capaces eran de reproducir o de interpretar esas palabras malsonantes de forma más efectiva, es decir, pragmática, que producía eh, el mismo eh, impacto o efecto en la persona que las escuchaba. Las diferencias que hemos observado, tanto entre los grupos de, 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 de lenguas como entre los diferentes eh, intérpretes, se pueden Explicar por varias razones, entre las cuales las culturales. Cada uno, cada intérprete, pertenece a una cultura o identifica una cultura, por lo menos, como la cultura más dominante para él o para ella. Y claro, cada cultura tiene sus normas. Yo personalmente A mí personalmente me cuesta decir palabrotas. En árabe, en español, en inglés, nunca... Las, uh, las digo. Um, y esto creo que uh, tiene mucho que ver con uh, la cultura en la que nací y crecí. Supongo que muchos de vosotros, sobre todo los de origen árabe, estaréis de acuerdo conmigo. Uh, algunas no, aparentemente. <risa> Um, también puede explicarse por um, la idea que tienen diferentes intérpretes de la labor o del papel del intérprete. Algunos en lo entienden como intérprete imparcial profesional con la obligación de interpretarlo todo, in incluso si se trata de lenguaje ofensivo y otros que optan por un eh, papel del intérprete que, que es más mediador de, entre culturas. También se puede explicar por eh, la, bueno, ciertas deficienci deficiencias a nivel lingüístico y pragmático. Por ejemplo, incluso cuando un intérprete quería o buscaba la palabra adecuada, no, no la encontraba o no estaba seguro de cómo interpretar esa palabra mal sonante. También uh, falta de formación y de experiencia. Sobre todo formación en un ámbito concreto como el policial o un ámbito concreto como el uh, judicial, con este tipo de discurso. Porque se puede hacer formación en un ámbito policial, pero con el, digamos, el discurso más típico de preguntas y respuestas, sin enfrentamientos, sin palabras malsonantes, sin conflicto y uh, esas cosas. Y también las dificultades uh, de, 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 las mismas, de las mismas palabras sonantes. Como decía antes, no son uh, palabras o expresiones fáciles de interpretar o de cruzar de un idioma a otro. A otro. Porque el impacto que, tiene, uh, que tienen ciertas expresiones malsonantes en una cultura, en una sociedad, no es exactamente... Eh, lo mismo, empezando por expresiones como hijo de o hijo de, por ejemplo aquí en España incluso se puede decir entre amigos o, com o compañeros en forma en plan positivo, ¿no? Pero si se lo dices a un árabe, pues eh, <ríe> ya es de, demasiado. Y por último, por último me gustaría um, concluir con una reflexión. Eh, donde vosotros, vosotras eh, participéis. Es decir, después de, um, bueno, de este breve repaso de este estudio y de los aspectos eh, relacionados con la interpretación de palabras eh, malsonantes, eh, quisiera vuestra participación, tanto a través de preguntas como de comentarios, o de experiencias, si habéis uh, trabajado como intérpretes um, antes, para um, explorar y discutir la, difer la diferencia entre mediación cultural e interpretación y, sobre todo, en este caso institucional de la interpretación en ámbitos policiales, policiales si los intérpretes tenemos que um, seguir el modelo imparcial que nos pide, que nos requiere que traduzcamos todo, incluidas las palabras malsonantes, de forma pragmática, o nos tenemos que eh, guiar por el modelo digamos, mediador, eh, conciliador, que busca evitar problemas y conflictos, eh, y sobre todo cuando se trata de una entrevista a nivel institucional que pretende no ofender a la otra parte, entendiendo, por ejemplo, que la entrevista institucional tiene un fin de, por ejemplo, llegar a la verdad de los hechos, en el caso de las entrevistas policiales, um, eh, llegar a una solución, eh, por ejemplo, entre padres y responsables de un eh, colegio, etc. Y, por lo tanto, a lo mejor eh, un intérprete dice que no, no hace falta reproducir o traducir estas palabras malsonantes y así nos evitamos más conflictos entre las uh, partes participantes. Pues ustedes tienen la palabra como he puesto aquí.
1: Bueno, pues muchas gracias, eh, profesor Mustafa Taybi. Si queréis, no sé si tenéis respuesta al a reto que os, que os plantea. Si os queréis posicionar en cuanto a este, este debate entre si hay que interpretar literalmente o, o hay que mediar, ¿tenéis alguna? O si queréis abrimos turno. Sí, tenemos una, una primera. Y luego también abrimos un turno de preguntas sobre la, sobre la investigación.
4: Hola, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que justamente lo que diferencia a un intérprete de un mediador intercultural es justamente ese ir más allá, ¿no? O sea, desde mi punto de vista que no me relaciono con, o sea, no soy intérprete, pero sí que estoy estudiando mediación intercultural, eh, el intérprete eh, es como una herramienta necesaria para que dos personas se entiendan, ¿no? A nivel puramente pues, eh, lingüístico, ¿no? para salvar esa barrera únicamente a nivel eh, pues, de idioma. En cambio, la mediación intercultural, que además se puede encontrar en más casos, yo, por ejemplo, nunca me había planteado en el, en el ámbito judicial, ¿no? tiene que salvar muchas más barreras que solo la lingüística. ¿no? Es eh, comprender dos contextos que se alejan tanto de entre sí que, que necesita de alguien en medio para, para hacerse entender. ¿no? Entonces, eh, el mediador intercultural, eh, como yo, habla muchísimo.
1: <ríe> Entonces,
4: eh, más, más que lo que debería... Según mi comprensión, a hablar un intérprete.
1: Bueno, pues tenemos una, una opinión a favor de la, de la distinción, ¿no? De los dos ámbitos. ¿Alguna opinión más al respecto? ¿Quieres? Gest... ¿Sí? Había alguna más? Sí. Bueno, abrimos preguntas o, sí. ¿o queréis comentar sí, algo al respecto? Una,
2: sí, una intervención. ¿Es una pregunta
1: eh, o es sobre...? Sobre, sobre el, esto, el sí. Ahora, pues un y luego las preguntas.
2: Agradeciendo el, el estudio, eh, un estudio eh, importante como podéis observar eh, y también con, con resultados importantes. A mí personalmente me sorprende la cantidad de intérpretes que han participado en el estudio todas y todos, ya que algunas ya estamos en la fase del trabajo fin de máster ¿no? y seguramente algunos exalumnos nos siguen telemáticamente saben la dificultad de contar con eh, intérpretes para poder ¿no? hacer una encuesta de estas características. Ya los integrantes de los estudios nuestros son, pueden ser proveedores de servicios sanitarios, usuarios de los mismos o traductores e intérpretes. Creo que son más de 100 intérpretes, ¿no? casi de 103. Y luego eh, otro eh, valor añadido creo que aporta el estudio, aparte de las conclusiones importantes, es eh, pues, eh, acoger tres idiomas con respecto al inglés, que son el chino, el español y el árabe, tratando un tema importante y de cierta sensibilidad ¿no? para la cultura árabe como acaba de decir el profesor Taibi, pues eh, decir o recibir palabras malsonantes en árabe eh, es tan sensible mm, en comparación con otros idiomas como es el español y el inglés. Entonces, eh, partiendo de esto, eh, sabemos que la mediación intercultural y la interpretación en el ámbito de los servicios públicos siempre van cogidas de la mano. Pero eh, al, a raíz de la presentación, del estudio, tengo la sensación de que en el ámbito policial eh, un intérprete tiene que ser o no puede ser mediador intercultural. Entonces, eh, la pregunta sería ¿por qué? Y dos, ¿qué, qué consecuencias va a tener el, el trabajo o el traductor que intente suavizar su trabajo en este sentido?
3: Eh, bueno, la razón principal es que en eh, los contextos policiales y judiciales sabemos que eh, las palabras importan y la forma de hablar importa. Eh, tanto los policías como eh, los jueces pueden hacerse ciertas ideas, pueden hacer sus propias evaluaciones de los casos, de las alegaciones, a base no solo de lo que digan eh, las personas, sino también de cómo hablan. Entonces, uh, si un intérprete, por su propia iniciativa, omite lo que quiera y traduce lo que quiera, e incluso en la forma de traducir o de interpretar, pues eh, cambia el tono, cambia los matices, cambia la forma de, de hablar, etc., pues ya tiene un impacto sobre. Eh, lo que se va a transcribir eh, so, lo que se va a transcribir va a ser una, un reflejo de, un supuesto reflejo de lo que haya dicho esa persona, pero si omitimos este tipo de palabras por ejemplo, si hacemos caso, caso omiso eh, de ciertos aspectos comunicativos que caracter, caracter, caracterizan el estilo de esa persona, pues ya eh, mucha información se va a excluir y no va a estar al alcance de, o disponible eh, para los policías o para los jueces o para cualquier funcionario que esté interesado o involucrado en la evaluación de esos casos. Este es el, esta es la razón más, más importante. Eh, digamos que una persona tanto testigo como uh, acusado produce este tipo de palabras malsonantes uh, con frecuencia pero cuando nos fijamos en la interpretación la interpretación nos encontramos con una versión totalmente diferente um, sin uh, esas uh, palabras sin esas expresiones pues claro que la impresión va a ser bastante uh, difícil y sabemos que Uh, lo, que hacen, uh, lo, lo que hace la, poli la policía es recoger datos, recoger información, um, digamos eh, instruir los casos para tener pruebas para la fase judicial. Y lo que hacen los jueces es estudiar esas pruebas incluidas eh, digamos, las traducciones eh, relacionadas para determinar si alguien es culpable o no. Y sin esos datos, claro que no pueden hacer una labor justa. Por eso es importante para los intérpretes que hagamos la interpretación de forma fiel, como decía antes, no tanto a nivel de significado de, la, de, de, digamos de, de los eh, mensajes, sino también de la forma de, de hablar. Por eso, por ejemplo, eh, la profesora Sandra Hale eh, habla incluso de la traducción o de la interpretación de marcadores discursivos. Esas pequeñas palabras eh, que muchos de nosotros a lo mejor piensan que mmm, no valen para nada, eh, palabras como pues, sabe usted, eh, sabes, etc., pues um, tienen un significado, puede ten, pueden tener una interpretación en un momento dado. Si el intérprete o la intérprete omite este tipo de eh, palabras o marcadores discursivo, eh, discurs discursivos, pues claro que va a tener un impacto negativo a la hora de transmitir el mensaje en su totalidad.
1: Bueno, Se trata entonces de, de, sobre todo de, de contribuir a, a transmitir esa información, ¿no? el máximo de información, tanto por las palabras más antes como los mensajes discutibles, de ahí que sean muy importantes, pero en el, estamos hablando de los contextos policiales y judiciales, claro. Sobre todo, sí. En este, en este plano. No sé si se cierra el debate o seguís algunas personas defendiendo el, el otro lado de, de la mediación. Pa, pa, sí, sí. Espera, espera, que te pasamos... El, el, Había una pregunta ¿no? Seguimos antes. Seguimos con el debate, pasamos ahora a las preguntas.
3: Entonces, cuando como intérprete como uh, determinas que puedes actuar como intérprete solamente o y y cómo lo 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 lo, lo evalúas? Pues por ejemplo, en este caso, que las dos palabras, o sea, las dos palabras
5: tantos personas eh no no ligado para las cosas, ah, no Por el no no, sé se 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 nada nada se está, no se está viendo un momentito. Se han educado,
3: Ya, yeah, pero esto uh, es muy difícil de, de controlar, o sea que nosotros como intérpretes no vamos a empezar uh, una entrevista educándole... Uh, o ed educándoles um, a las partes diciéndoles que a partir de ahora uh, nadie va a producir ninguna palabra mal uh, sonante um, a partir de ahora ustedes van a hablar de esta forma, etc. O sea, es, um, no, es, no está en nuestras manos como intérpretes controlar la forma de hablar de los, uh, de los clientes o sea que uh, cada uno viene de su mundo cada, mundo, uh, cada uno tiene sus, uh, sus experiencias y su estado emocional y por lo tanto eh, no, no, no lo podemos eh, controlar.
5: Pero yo creo que si estás, por ejemplo, en una comisaría, mmm, no es adecuado soltar palabras malsonantes. Seas el, el policía o seas la persona que uh -huh. se, se le está haciendo el interrogatorio.
3: Bueno, no, no, es, no, has, uh, no, has, no es adecuado, sí, no es adecuado. Pero uh, los acusados vienen de diferentes contextos. Hay delincuentes eh, cuyo, cuya forma de hablar, de hecho, eh, o sea, consiste en producir muchas palabras en, eh, mal, mal sonantes y cada dos por tres pues, producen una. Y eso no se puede quitar en un momento o después de una clase por parte de un intérprete, por ejemplo. Es, forma parte de su forma de, de hablar. Y cuando, y cuando empieces a trabajar en el ámbito policial, por ejemplo, pues ya verás el tipo de personas y el tipo de, de, de discurso que pueden producir. Entonces, en su caso, tendríamos que... No, me, como intérpretes tenemos que tenerlo muy eh, claro, como decía la compañera antes, que un intérprete o una intérprete tiene que limitarse a facilitar la comunicación a nivel eh, lingüístico. Bueno, claro, a nivel lingüístico, pero teniendo en cuenta el significado de las cosas o de los mensajes en un contexto dado, tanto su contexto institucional como el contexto interpersonal, es decir, eh, teniendo en cuenta las personas que están eh, participando en esa conversación o entrevista y también el contexto cultural, es decir, entendiendo los mensajes según eh, eh, la cultura de donde proceden. Pero nada más, nada más eh, allá si nos pasamos a digamos, facilitar la comunicación a nivel intercultural en el sentido de omitir ciertas palabras o, um, o expresiones porque van a ofender a la otra parte. Eso ya uh, sale de la labor del intérprete. Yo personalmente puedo entender este tipo de actuaciones en algunos contextos de interpretación como uh, de negocios o diplomáticos a lo mejor, sobre todo, porque en ese caso los intérpretes trabajan para un equipo, trabajan para una empresa y cada empresa tiene sus propios, su, sus propios intérpretes y cada, por ejemplo, delegación tiene su propio intérprete y en ese caso pues se puede, se puede actuar como mediador eh, cultural porque el intérprete o la intérprete en ese caso estaría eh, defendiendo los intereses de la empresa o de la organización que le paga, pero es un caso totalmente diferente. Eh, en ese caso, por ejemplo, yo como intérprete, eh, que tengo más conocimientos culturales sobre, digamos, eh, China y siendo un intérprete de árabe, trabajando con una empresa árabe y el, rep el representante de esa empresa acaba de decir alguna expresión que, que, que va a ser ofensiva o que puede ser malentendida, pues puedo, puedo actuar para prevenir un malentendido. Pero en, este, en esta situación se trata de un intérprete que trabaja para la organización, para eh, la empresa. Pero en el, en, en el contexto de los servicios públicos es muy eh, diferente, porque tenemos eh, partes independientes y tenemos un contexto institucional y por lo tanto la única labor o el único papel que cabe es la de un intérprete mm, profesional e imparcial.
1: Pasamos al debate o son cuestiones. Es una cuestión o oh, una duda de esto. Vale.
6: Eh, muchas gracias. Eh, tengo una duda. Es lo mismo, las palabras malsonantes pero con los sesgos. Um, Traduciendo o interpretando, si notas algún sesgo, bias, en la persona que está recibiendo lo que estás interpretando, ¿cómo puedes solucionarlo si hay prejuicio sobre la persona o sobre el sospe sospechoso? Porque es muy difícil si tú entiendes a las dos culturas, pero hay muchos sesgos por parte de la policía, por ejemplo. Gracias.
3: Uh, antes, an, uh, antes de contestar, ¿puedes explicar lo que quieres decir con SESOs?
6: Um, ay, en español me costaría. En inglés <risa> es bias. Um, uh -huh. um,
3: okay. Pero, ¿cómo se, cómo se <risa> reflejarían los, los SESOs a la hora de hablar? Es decir, yes. si produce algo en contra de la otra raza o de la otra cultura.
6: Uh, es como... Um, ideas predeterminadas antes de que la persona se exprese suficientemente
3: uh
1: -huh.
6: es estereotipos sí es bias es otra cosa yo creo que no es prejuicios um, son es en el belief system uh -huh. es algo
3: creencias uh, sí ideología creencias etcétera sí. vale eh, bueno el modelo imparcial de la Interpretación parte del principio de que las personas, de que los individuo, individuos son independientes. Es decir, cada uno habla por sí mismo y el intérprete o la intérprete está ahí para facilitar la eh, comunicación entre ambas partes. Si alguna parte produce mensajes, digamos, racistas o que indican ciertas actitudes ideológicas, pues está ahí la otra parte para defenderse, para quejarse, para eh, contestar ese tipo de comportamientos. Pero como intérpretes nos limitamos a transmitir los mensajes con el mismo significado en el otro idioma y con el mismo matiz e incluso si es ofensivo, pues eh, que sea así.
1: Teníamos una pregunta aquí, en la primera línea que no la habíamos eh, recogido, por favor. Sí.
0: Bueno, yo quería preguntar, eh, no sé si funciona, creo que sí, que cuando tenemos, por ejemplo, en una determinada lengua que interpretar, eh, o sea, cuando no hay un equivalente de una palabra malsonante o un insulto a la lengua de llegada, realmente... ¿Cuál sería el método adecuado de, de actuación? Por ejemplo, mmm, yo tengo experiencia hablar más eh, rifeño, que es uno de los dialectos del Amazigh, una lengua africana, uh -huh. y existen una gran cantidad de palabras, por ejemplo, y mmm, hay muchísimas palabras que no tienen, incluso en árabe, una traducción. Lo omites, uh -huh. eh, dices que ha dicho un insulto, pero claro... Ahí Acaba de decir un insulto, pero ¿hay un grado en plan sí. de...?
3: Bueno, se aplicaría el mismo eh, principio que se aplica a otras formas de, de hablar. Es decir, nos fijamos en el significado de esa palabra o de esa es expresión, en ese contexto, cuál es su función. Es... Un insulto, estamos seguros de si, uh, si estamos uh, seguros de que, de que es un insulto, entonces procuramos buscar un insulto o una palabra o una expresión lo más parecido, lo más uh, cercana a esa uh, expresión, teniendo en cuenta la situación. Y el estado emocional de la persona, por ejemplo, si está enfadada, o sea, si eh, produce esa palabra o esa es expresión eh, para expresar su enfado, pues entonces buscamos una expresión más o menos equivalente eh, que sirva para expresar eh, el enfado, en ese caso.
0: Pero, por ejemplo, lo que me pasa con el rifeño es que a veces, por ejemplo, hay uno que es alfombra.
3: Uh -huh. Alfombra.
0: Alfombra. Es un, es un tipo de alfombra que hay en el norte de África, que está hecha de plástico, creo. Ajá. Y literalmente el insulto es alfombra o Ya, yeah, ¿pero soma. qué quiere decir? Pues decirle a alguien, básicamente, que es tonto.
3: Pues dígaselo. entonces <risa> lo, di lo dices así y ya está. <risa> vale. Pues eso, entonces, tonto. <risa> o sea, no lo tendrías
0: que interpretar como acaba de decir alfombra, pero No, no, no. O sea,
3: que no vamos a entrar... Eh, o sea, en interpretación no vamos a entrar... En eh, la estrategia que, que, por la que se opta, por ejemplo, en traducción escrita de notas a pie de página. O sea, que en traducción escrita se puede, se puede utilizar, pero en interpretación tienes que actuar eh, sobre, sobre la marcha. Es decir, en ese mismo instante tienes que determinar eh, el grado o gravedad de, de, de ese insulto o palabra son, eh, malsonante y eh, decidir ¿Qué palabra o expresión sería la más uh, adecuada en ese tipo de, en esa situación?
0: Vale. Gracias.
1: Puedo una cosita al respecto. Añadir, porque creo que en el Centro de lenguaje no tenemos un diccionario sobre el tema. Existen diccionarios eh, entre distintos idiomas con palabras malsonantes que además tengan en cuenta el, los equivalentes de gravedad impacto que comentabas o porque sí. realmente es algo que se coge con la práctica ¿no? y con que yo, el conocimiento que yo, que yo del... Que yo sepa no. No, existe... no, es una, no me
3: consta. Es una asignatura pendiente
2: entonces. pero <risa>
1: deberíamos... si querías añadir algo a esto sí. antes de coger un par de palabras más? Que eh, el...
2: Sí, eh, en referencia a lo que acaba de decir el profesor Taide sí es cierto de lo que se eh, pretende es buscar un equivalente que produzca en el destinatario, porque es el mismo efecto que el término eh, está produciendo en, el, en, el, eh, en la cultura de origen, ¿no? en uh -huh. la cultura original o en el texto original. De esto se trata, porque el intérprete, como sabéis, pues no eh, es un mero eh, intérprete de palabras o traductor de palabras, sino también... Pues, Hace un trabajo no entre dos idiomas, sino también entre dos eh, culturas. Eh, solo esto, y al respecto, pues tenía una, eh, una pregunta: ya o sea, que el estudio eh, aborda eh, tres culturas, entonces, ¿cuáles son las, y además son tres culturas diferentes: ¿no? eh, pues el chino, el árabe y, y el español, entonces, ¿cuáles son las, las dificultades a los que se enfrentó? el equipo de investigación
3: en lo que a la diversidad cultural se refiere. Bueno, la primera dificultad fue al, mismo, eh, al principio del, del proyecto cuando todavía se trabajaba sobre el guión, el guión original que estaba en inglés para traducirlo, para que luego los actores lo utilizaran, es decir, como material base para que los intérpretes luego actúen según sus, eh, digamos, capacidades y creencias, pues tuvimos eh, ciertas dificultades a la hora de traducir esas palabras inglesas al chino y el árabe. Bueno, en el caso del, del árabe se optó por eh, unas palabras bastante suaves que no reflejan, que no reflejan eh, digamos, eh, el tono de esas palabras en eh, el original inglés.
2: Y al respecto, eh, se recurrió al registro antiguo del árabe eh, clásico
3: eh, eh, delegado de o el árabe no, antiguo? Eh, no, porque la palabra nahs o manhus se, se, sí, se, puede, se puede, puede encontrar tanto ah. en estándar como en, uh, en, en dialecto, o sea Ajá. que uh, es, es, es común. Pero como decía, que tampoco se trata de, exactamente de un insulto, de una palabra mal sonante. Okay.
1: que hay una para, Luego hay una del online, pero cogemos estas dos y luego ya...
4: Eh, gracias. Yo quería preguntar acerca de, pues, como estamos hablando de palabras malsonantes, la importancia de, del tono. Es decir, ¿hasta qué punto tiene que llegar el intérprete a reproducir el tono de la persona, en este caso, que está emitiendo esa, esos insultos? Por ejemplo, en un caso en el que, eh, yo que sé, en un interrogatorio, el acusado está produciendo muchos insultos de con un tono muy agresivo, ¿hasta qué punto hay que interpretar eso también? Eh,
3: bueno, en general eh, diría que el intérprete tiene que intentar reproducir, digamos, el mismo escenario eh, cuanto pueda. Es decir, hacer todo lo que pueda para reproducir el tono en su contexto. Bueno, es muy difícil, casi imposible, reproducir las mismas emociones, eh, el mismo tono del acusado del testigo porque las experiencias no son las mismas. El intérprete parte de una experiencia totalmente diferente. Está más tranquilo, está en su mundo profesional, eh, no ha pasado por las experiencias por las, eh, por las que ha pasado el eh, solicitante de asilo, de asilo, por ejemplo, o un detenido, etc. Entonces es prácticamente imposible intentar actuar eh, o reproducir las mismas emociones con la misma eh, fuerza pero por lo menos se intenta transmitir esa eh, digamos fuerza o carga emocional eh, de enfado o de frustración o lo que sea
1: Hay una parte de actuación también entonces? Sí,
3: sí, pero to no todos somos buenos actores
1: <risa> Sí, pero había una allí cogemos y luego
0: damos Ah, vale, bueno Eh, bueno, muchas gracias primero. Eh, es que la pregunta es, es que, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque le están escuchando. Así que sabe que está enfadado, no le están entente, entendiendo, pero sí le están escuchando. Yeah. Es como si él, si está enfadado o algo así, ya lo saben. Y yo solo tengo que interpretar. Normal. Uh -huh. <ríe> Porque uh -huh. ellos ya saben que sí... ¿Te refieres,
3: tono, ¿no? sí ¿Te, refieres, te refieres al tono, ¿no? Te refieres al tono. Eh, bueno, por, um, porque, por, el mero, por, por el mero hecho de que, aunque el policía o el juez o el abogado esté observando a la persona en cuestión y esté notando su tono, su enfado, etcétera, a la hora de recibir la traducción o la, interpreta la interpretación, si la recibe, en un tono, digamos, más eh, cómodo, más eh, alegre, más suave, pues el, impact, el, el impacto a lo mejor no es el mismo. Esto por un lado. Por otro, también por conocimientos culturales, eh, bueno, a nosotros los árabes, por ejemplo, muchas veces se nos, han eh, se nos ha dicho, por ejemplo, que en una conversación normal entre amigos eh, estamos discutiendo. Esa es la impresión. De alguien, de alguien que, que ve eh, la escena desde fuera, pero ne no necesariamente es así. Eh, nosotros entonces como intérpretes sabríamos si se trata de una confrontación, si se trata de, de, digamos, de una uh, uh, discusión, si se trata de frustración, etc. Uh, e intentaremos uh, reflejarlo tal como lo vemos y tal como lo interpretamos según nuestros conocimientos culturales, para no dejar, digamos, eh, la interpretación libre a la otra parte.
5: Hola, muchas gracias. Eh, yo quería preguntar eh, una cosa que a lo mejor... Eh, sale un poco del campo, porque estoy investigando justamente de mediación intercultural, pero en tercer sector, y lo que encuentro muchas veces es que se, bueno, no se compara, sino equivale la in, in, interpretación a mediación intercultural. Y estoy de acuerdo completamente con mi compañera que mediación eh, requiere muchísima más formación, y otro enfoque y intérprete tiene que ser eh, neutral y encontrar equivalentes lo que son más funcionales. Y también otro, otra problemática que veo es que muchas veces a nosotros intérpretes nos contratan como mediadores interculturales porque también lo ven como que podemos hacer este trabajo de resolver el conflicto cultural. Pero lo conozco por mi experiencia, que sí, seguimos faltando, nos falta formación y, y mucho, mucho ámbito. Entonces, mi pregunta es, cuando, por ejemplo, trabajas en tercer sector, que normalmente son ONGs, con refugiados y con profesionales de, de trabajo social, y como usted ha dicho antes, de que podemos tomar parte de alguien si trabajamos para una empresa o para negocio y tal. Si, por ejemplo, trabajamos en esta situación de que de quién tenemos que tomar parte y cómo, de con qué enfoque resolver la, los conflictos y, y bueno, <ríe> esa es la pregunta. Eh,
3: gracias. Um, yo creo que eh, siempre que hay que ser conscientes de las diferencias que existen entre diferentes contextos. Um, yo me suelo referir a dos categorías de contextos eh, en concreto. Um, una categoría que puedo llamar eh, adversarial o donde hay o puede haber confrontación, como incluso eh, enfrentamiento entre di discursos diferentes, como es el caso del contexto policial y eh, judicial. Y otros contextos más colaborativos, como el educativo, de servicios sociales, de ONGs, etc. Si comparamos el tipo de discursos, el tipo de entrevistas que se desarrollan en esta última uh, clase digamos, de situaciones uh, comunicativas, pues claro que vamos a notar muchas diferencias, porque en los contextos de servicios sociales, educativos, etcétera normalmente el discurso es colaborativo. Eh, se asiste a una entrevista para que, para que haya intercambio de información, para que se ayude al alumnado, a los padres, a los eh, residentes en temas de eh, ayudas sociales, etc. Entonces, los funcionarios o los empleados ahí no suelen eh, digamos, eh, interrogarle a la otra parte, sino también, sino simplemente hacer preguntas sencillas o eh, intercambiar información para solucionar un problema o para ver las alternativas que existen. En el caso de eh, los contextos policiales y eh, de juzgados, eh, la situación es bastante diferente porque, como decíamos antes, eh, se trata de investigar, se trata de interrogar, se trata de comparar eh, versiones y narrativas para poder determinar quién tiene razón o, o, o quién es el, eh, el culpable. Entonces, la importancia que tiene el lenguaje, el tono, etc., en una situación no es exactamente la misma en la otra. Ahora, bueno no me refería a tomar parte de, de alguien, sino que eh, simplemente digo que en, en ciertas situaciones o contextos de servicios públicos puede haber digamos, eh, más flexibilidad, más sensibilidad eh, cultural y, y se puede incluso eh, ser más cortés, por ejemplo, para evitar eh, ciertos eh, enfrentamientos. Pero esto no significa que el intérprete se ponga de parte de un solicitante, solicitante de asilo o un solicitante de ayudas eh, sociales o lo, lo que sea. Un intérprete que trabaja para... Una ONG, por ejemplo, bueno, puede incluso eh, hablar digamos, de la política de interpretación de esa organización. Porque eh, si es una organización humanitaria, pues tendrá ciertas políticas y el, y el intérprete o la intérprete trabajaría dentro de ese contexto institucional y como parte de, esa, de la estrategia que tenga la ONG o, o la institución. Pero siempre que esa política no contradiga el código ético del mismo intérprete.
1: Muy bien, si os parece, tomamos un par de preguntas y comentarios que nos han trasladado online. Vale, Leo, Leo lo que nos trasladan. Por un lado, Ana Borrajo nos comenta. En el ámbito policial, dependiendo del país a menudo se ven violaciones de los derechos humanos de menor y mayor gravedad algún comentario sobre lo que el intérprete debe hacer en estos casos a veces no es tan sencillo como negarse a desempeñar el papel de traductor, ya que no perdón a veces no es tan sencillo como negarse no, es que no está bien a veces no es tan sen sencillo como negarse a desempeñar el papel de traductor ya que esto perjudicaría a las víctimas
3: mm -hmm. Bueno, eh, entiendo la pregunta. Eh, la pregunta se refiere a situaciones eh, muy delicadas donde el intérprete o la intérprete se eh, encuentra en una situación donde hay una eh, presunta o clarísima violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que haría? Esto es una pregunta, eh, digamos, de aplicación del código ética. Eh, eh, de, del código ético eh, aquí se trataría primero eh, de las leyes aplicables si hay eh, leyes o legislación en el país eh, en cuestión que, digamos, que animan o que dicen que es responsabilidad de cualquier persona que observe ciertos comportamientos que eh, los denuncie ante las dependencias um, uh, competentes o uh, adecuadas. Si existe alguna legislación, pues el intérprete ya sabe lo que tiene que hacer. Si no existe legislación, pues en la mayoría de, de los casos se le deja, se deja al propio criterio del, del intérprete. Hay intérpretes que son muy proactivos, muy, digamos, eh, militantes y no pueden eh, estar, quedarse callados a la hora de eh, observar este tipo de violaciones o de eh, prácticas en contra de los inmigrantes, por ejemplo, o, o prácticas eh, racistas, e, e, etc. Y, eh, y lo, 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 denuncian, lo denuncian de forma directa o anónima. Hay otros que se limitan al papel imparcial del intérprete, eh, guiándose por los códigos éticos que establecen que el intérprete está en situaciones de facilitar la comunicación y nada más, y cuando termina la entrevista todo se queda ahí. O sea que para este tipo de preguntas no hay una respuesta clarísima, sino que depende de la conciencia de cada intérprete.
1: Vale, en en conexión con esto hace una segunda pregunta, la misma persona, Ana Borrajo, que dice cuando un mensaje está mal comunicado, ya sea por razones de diferencias culturales o estilo personal el intérprete debe transmitirlo tal cual o debe mejorar el mensaje y está hablando sobre todo cuando se trabaja con víctimas en el cual el intérprete suele tener mucha experiencia mientras que la víctima es primeriza y también está emocionalmente en un mal momento para expresarse.
3: Eh, bueno, esta también es una pregunta muy difícil de, 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 de contestar. Eh, en principio diría que el intérprete o la intérprete se limita a interpretar incluso si lo que, lo que dice la persona en cuestión no tiene sentido o está mal expresado. Se, se transmitiría de la misma forma. Y si, por ejemplo, el policía o cualquier eh, otro funcionario no entiende el mensaje o le resulta un poco raro, pues siempre puede preguntar, siempre puede hacer preguntas de seguimiento para aclarar cualquier, cualquier cosa. Otra vez vuelvo a decir que eso depende también del contexto. En el contexto judicial y policial eh, estamos muy limitados en cuanto a lo que podemos Uh, digamos, uh, cambiar uh, tanto si se trata de estilo de o uh, de otros aspectos pero en otros contextos uh, cabe hacerlo
1: Vale, tenemos otras dos preguntas del, <coughs> del público online Ayub Muktam eh, pregunta o es, una, o es un comentario sobre lo anterior. A veces en ciertas circunstancias la víctima se le hace difícil explicar su situación y ahí como intérpretes creo que debemos ir un poco más allá de solo traducir palabra por palabra. Bueno, esto lo has, lo has contestado que en principio no estás no estás de acuerdo, ¿no? Una tercera pregunta de Gamal Ahmad dice, pregunta profesor Mohana ¿Hasta qué punto la emoción del intérprete puede afectar una interpretación judicial o en los casos de refugiados?
2: Eh. Gracias, eh, Gamal, por la pregunta. Eh, aunque estaba el profesor Taivino, experto también en la materia, pero eh, digo que, y también en referencia a lo que acaba de mencionar el profesor, que a veces el intérprete está en una situación eh, no fácil, ¿no? una situación difícil, sobre todo cuando se trata de eh, violación de derechos humanos o eh, situaciones en las que los intérpretes se encuentran ¿no? en un estado vulnerable. Por dar un ejemplo, como en eh, los casos de solicitud de asilo, por ejemplo. Entonces, las dos opciones que acaba de mencionar el profesor Taibi, una, la primera, donde el intérprete ya puede salir de su rol de intérprete para aportar de una forma directa o anónima, y la segunda es eh, mantener la misma distancia de todas las partes. Y yo creo que los estudios de eh, traducción, los estudios de interpretación, sobre todo los que se refieren a la ética de la interpretación, pues eh, siempre abogan por la segunda opción, porque además las interpretaciones eh, son relativas, digamos, ¿no? Y las interpretaciones también responden al grado de resistencia emocional del intérprete. Hay algunos intérpretes que eh, pues, se hunden ante cualquier situación no difícil y otros que son más resistentes en este sentido. Por lo cual, eh, pues, mantener la misma distancia, mantener la imparcialidad junto con eh, la objetividad, ya sabemos, los cuatro elementos fundamentales ¿no? del código deontológico. Entonces, eh, desde mi opinión y también la opinión de los estudios de la traducción, no hay que perderlos de vista en absoluto. ¿Hasta qué punto esto afecta a los intérpretes? Pues eh, depende, hay muchos estudios y también en el, el Máster de Comunicación Intercultural en Alcalá que versan sobre esto específicamente, ¿no? sobre pues, el... Eh, eh, pues la psicología de los intérpretes, sobre todo a los que se enfrentan a situaciones difíciles, no solo en el ámbito policial, que sí es cierto, es el ámbito más complicado, pero también en otros ámbitos como el sanitario y el, ya que los servicios públicos no eh, corresponden únicamente al ámbito policial o judicial sino también al ámbito social al ámbito sanitario, etc. Entonces, en definitiva, resumen, agradeciendo la pregunta, eh, digo, esto depende ¿no? del grado de eh, resistencia ¿no? emocional y psicológica de los intérpretes, pero también esto se trabaja. Eh, se trabaja eh, pues, mediante prácticas, se trabaja mediante la formación también. Ahora es una cosa que se está introduciendo en el, el currículum ¿no? del, del máster, y es fundamental porque eh, tanto lo lingüístico como lo extralingüístico eh, forma parte tanto de la formación como de la posterior eh, práctica profesional de los traductores e intérpretes.
1: No sé si profesor eh, también está de acuerdo o tiene algo que añadir. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más aquí desde desde la sala sobre algún aspecto. Que queráis destacar? Estamos, creo que ya no hay nada más por... Sí, aquí.
5: Eh, sí, la pregunta es que si intérprete en este ámbito normalmente tiene que firmar algo, porque yo conozco que para, bueno, interrogatorios no, pero cuando vienes a acompañar a una persona policía, pues en eh, la denuncia firma la persona y firma el intérprete pero no sé si en interrogatorios y tal. Es lo mismo.
3: Aquí en España no me acuerdo cómo, cómo, cómo se hace ya. Yeah. ¿Sabes, eh, Sí.
1: Hay que firmar algo a la hora de cuando interpretas en un contexto.
2: Eh, sí, dependiendo del, del eh, el destino donde estás, sí es cierto, pero en algunos casos sí, eh, no solo con la interpretación, sino también con la traducción. Eh, es un compromiso que tiene que firmar el traductor y el intérprete para respetar el código deontológico, sobre todo en lo que se refiere a la confidencialidad, sí es cierto. Y dependiendo también de la sensibilidad de los documentos que se van a tratar o de los discursos que se van a llevar a cabo. Eh, entonces hay de todo a veces eh, no se hace la interpretación directamente porque la, el ejercicio de la profesión se hace mediante varias eh, formas o de una forma autónoma directamente entonces la relación será intérprete, empresa y el proveedor de servicio público y a veces pues eh, en forma de traductor e intérprete de plantilla hay dos o tres empresas eh, ...que destacan en este sentido, entonces evidentemente pues con la firma del contrato... ...se firma algo relacionado con eh, el respeto del código deontológico.
5: Claro, que el traductor luego puede tener la responsabilidad legal con, al firmar... ...que, tiene, que, que compro, se compromete a traducir bien y porque si no sus palabras pueden tener un gran impacto.
2: Cuando, sí, desde por, luego.
5: Por esto a lo mejor no puede optar por mediación es lo que estoy pensando
2: Ajá. Sí. desde luego eh, tiene la responsabilidad si sí, es cierto eh, pero bueno, todo es, es, es relativo ¿no? eh, hemos entendido que lo que no tiene que cometer el traductor o el intérprete es la omisión porque los errores de traducción ya lo saben mis, eh, mis compañeras ¿no? eh, pues eh, son pues, cinco entre ellos el, la omisión por lo cual entendemos que tiene que recurrir a, es decir, transmitir el, o llevar a cabo la traducción o la interpretación de la forma que en la cultura de llegada pues, produzca el mismo efecto, ¿vale? sin caer en la omisión. Porque al igual que el contrasentido, el cambio de sentido o la adición o la sobretraducción, la omisión también es un error de traducción. Yo completamente estoy de acuerdo con el profesor Taibe en que... Eh, se si tiene que traducir porque si lo ha dicho, o sea que el intérprete no es quien decide eh, lo que se va a decir y lo que no se va a decir. El intérprete es un canal de comunicación, por lo cual eh, si hay un, eh, un lenguaje ofensivo, malsonante o lo que sea, entonces tiene que buscar la manera de transmitirlo de la forma más apropiada posible sin caer en la omisión.
1: Esta última pregunta, si no hay nada más.
6: Sí. Eh, yo tengo un comentario, una opinión que igual perfectamente es errónea, pero yo pienso que si llegas a tienes que llegar a adaptar las palabras malsonantes a una cultura, si hemos hablado de que una cultura la tiene más normalizada que otra, si tú tienes el papel de llegar a adaptar el, el efecto que va a crear en el oyente, estás saliendo de lo que es el papel de mediador, ¿no?
3: ¿Entrando o saliendo.
6: saliendo? porque si se supone que siendo mediador tienes que paliar un poco los efectos de lo que vaya a ocurrir. Mmm...
3: Bueno, empe para empezar, el intérprete toda o sea, no estaba en el papel de, de, medi de mediador, por lo tanto, no tiene por qué salir.
6: No, pero me refiero, si tienes que interpretar y mediar, uh -huh. si estamos hablando de intérprete mediador...
3: Bueno, de esto estamos hablando, o sea, que hacer las dos cosas al mismo tiempo no se puede, no se debería. Uh, hay un autor, Franz uh, Pochacker, que escribió un artículo en el 2004, 2008 sobre el tema de mediación cultural eh, e interpretación e hizo una distinción muy clara entre ambas cosas pero en su conclu conclusión dijo que bueno se trata de dos profesiones que incluso la misma persona puede hacer, pero no en el mismo momento, no en la misma situación, siempre que tenga claro cuál es su uh, papel. Es decir, hoy me han llamado como uh, mediador cultural, acudo como tal. Hoy Uh, mañana me, me llaman como intérprete, acudo, acudo como intérprete y tengo uh, una clara distin uh, distinción entre ambas actuaciones. Yo personalmente estoy en contra de esta, de esta recomendación simplemente porque hay bastante confusión entre las dos profesiones como para uh, permitir que se pueda hacer esto. Porque si permitimos este, tip uh, este tipo de doble eh, profesión para, el, eh, para la misma persona pues vamos a perpetuar la, pro, la problemática y, y la confusión de, de las dos eh, profesiones porque es muy difícil sobre todo si un día trabajas como tal y eh, al, al siguiente trabajas como cual pues es muy difícil eh, marcar los límites entre las dos profesiones y tenerlas muy, eh, tenerlos muy claros
1: Muy bien. Pues, si os parece, han llegado otras dos preguntas online y con eso ya, ya cerramos, si os parece. Eh, Ayub Mouktam eh, comenta que la mayoría de las víctimas no conocen las leyes, volviendo al tema de la de, de interpretación con víctimas, la mayoría de las víctimas no conocen las leyes y depositan en nosotros como intérpretes la labor de aconsejarles en este caso de En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Esa es una pregunta y la siguiente, que es de en la 6, dice A veces nos, da, nos dan copia del documento, pero si son muy importantes se niegan a dar copia al traductor. O dan copia, pero con alguna señal escondida, pues el traductor lo divulgase posteriormente. Eso es un comentario a lo que se comentaba, a lo que tú del tema. O sea, que es, realmente es la pregunta de, de, de Ayub sobre las... Sobre, sobre el desconocimiento de las víctimas frente a las leyes y cuál es la posición del el intérprete, entiendo que...
3: Bueno, de todas formas, el intérprete tampoco tiene que, 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 tener, cono ten, que tener conocimientos de eh, la legislación, o sea, que no es su labor, no es su papel, no es un abogado e incluso los abogados tienen conocimientos en ciertas áreas, o sea, que no, son, eh, cono que no conocen toda la eh, legislación aplicable en un eh, país dado. Y de todas formas, eh, esto está clarísimo en los... Eh, códigos eh, deontológicos, que cuestiones como asesorar o como eh, darles consejos a los clientes eh, eh, es una digamos, eh, zona donde los intérpretes, los intérpretes no tenemos que, que ir.
1: Ya es suficiente, con la labor del intérprete ya es compleja suficientemente, ¿no? Como para hacer también de mediador y de abogado y de...
3: Si hacemos nuestra labor y la hacemos bien... Eh, ya estamos mm, ayudando bastante tanto a los servicios públicos como, para, eh, como a los eh, clientes.
1: Muy bien, pues si es parte, con esto cerramos. Muchísimas gracias a los dos, profesor y, eh, gracias Hanna, a vosotros. y también a todos vosotros por vuestra asistencia, por vuestra, no solo a la asistencia, sino también por toda, toda vuestra participación. Ha sido muy interesante. Y permitidme simplemente recordar que la próxima conferencia de Aula Árabe Universitaria será el, ya el 31 de enero, también un martes, y, y que entonces tendríamos al profesor Adam Hanier de la Universidad de Exeter, que va a hablar de, de los estados del Golfo en el capitalismo mundial. Así que aquí os esperamos de nuevo en Casa Árabe y nada, muchas gracias a todos por estar, por estar aquí.